0: Now. Bevor es heute losgeht, möchte ich vorher noch etwas ankündigen. Ich freue mich sehr. Ihr Feedback zu diesem Podcast war ja ganz großartig und, und wirklich vielfältig. Und ein wesentlicher Aspekt war auch, Sie würden gerne mitmachen. Das freut mich enorm und deswegen werden wir jetzt interaktiv. Wir starten im April die Boss Masterclasses, bei denen Sie im Videostream bei einer Podcast-Aufnahme dabei sein können, dann können Sie auch selbst mit meiner Gesprächspartnerin ins Gespräch kommen. Und danach stehe auch ich bereit für Ihre ganz persönlichen Fragen und Beiträge zu Ihrer Karriere oder Ihrer Lebensplanung. Wenn Sie Lust bekommen haben darauf, schauen Sie doch auf www.stern.de backslash dieboss. Da finden Sie genaueres und können ab jetzt Tickets kaufen. Wir starten am 13. April und mein erster Gast wird sein Antje Böttius, die fantastische Meeresbiologin, die mit ihrem Team Expeditionen in die entlegensten Orte der Welt plant, um den Klimawandel zu verstehen und natürlich auch etwas dagegen zu tun. In der zweiten Masterclass sprechen wir mit zwei Frauen die sich ihren Führungsjob bei der Deutschen Bahn im Jobsharing teilen. Ich weiß, dass das ganz viele von Ihnen interessiert. Und in der dritten Folge der Masterclasses wird Dunja Hayali mein Gast sein. Sie kennen sie alle als Fernsehmoderatorin, aber sie ist auch eine engagierte Kämpferin gegen Hass und Rassismus. Schauen Sie einfach rein auf www.stern.de backslash dieboss.
1: Stellen Sie sich das mal vor, würden Eltern heutzutage zu ihren Töchtern sagen, oh, ne, kommt irgendein Beitrag über einen Maschinenbauer, das ist doch ein spannender Beruf. Würden die das sagen? Ich glaube nicht. Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Schönen guten Tag zu Die Boss, der Podcast vom Stern. Ich bin Simone Menne und ich bin Gastgeberin und äh, lade mir immer tolle Frauen zum Gespräch ein, um viel zu lernen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist absolut einzigartig. Es ist nämlich so, dass sie die erste und einzige amtierende Universitätspräsidentin in ganz Deutschland ist, die aus Ostdeutschland kommt. Und äh, uns ist aufgefallen, auch durch das Feedback äh, von Hörerinnen und Hörern, dass wir tatsächlich einen westdeutschen Bias hatten bisher. Wir haben nämlich keine einzige Frau aus Ostdeutschland bisher eingeladen. Und es ist uns noch nicht mal aufgefallen. Und äh, ich glaube, das ist insgesamt ein Dilemma, äh, was, man, was wir ja auch noch hier gleich besprechen können. Ähm, ausgebildet ist sie als psychologische Psychotherapeutin. Und hat äh, unter anderem in Essen, Bielefeld und Leipzig gelehrt. Jetzt ist sie die Präsidentin der Universität Cottbus-Senftenberg. Das ist eine Universität, die eine sehr wichtige Aufgabe hat, nämlich als Motor des Strukturwandels in der Lausitz zu wirken. Also sehr viel, was wir heute besprechen können. Äh, von daher begrüße ich Frau Professor Gesine Grande. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, Frau Grande.
1: Frau oh, Männer, vielen Dank. Auch ich freue mich sehr. Schönen guten Morgen. Es folgt eine Information des Werbepartners Skoda. Mobilität und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze mehr. Das sieht auch Jens Döme so, der als Außendienstler mehrere 10.000 Kilometer im Jahr fährt.
0: Als es um meinen Firmenwagen ging, habe ich mich für den neuen Skoda Enyaq iV entschieden. Für mich bietet dieser Elektro-SUV die perfekte Kombination aus Komfort und Reichweite.
1: Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 ist komfortabel ausgestattet, auch mit über 500 Kilometern Reichweite. Mehr dazu auf skoda.de/flotte-Enyaq.
0: Meine erste Frage wäre, weil das äh, viele unserer Hörer und Hörerinnen immer wieder interessiert, das stellen wir fest. Ähm, was hat Sie bewogen, abzubiegen, sage ich jetzt mal? Denn Sie sind ja von der Wissenschaft oder von der Lehre dann eher jetzt ins Management gegangen, wenn ich den Job einer Präsidentin so mal richtig interpretiere.
1: Das interpretieren Sie ganz <lacht> richtig. Es ist wirklich ein Managementjob. Naja, das war jedenfalls kein Karriereplan, mhm. äh, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ich weiß nicht, vielleicht mag es Menschen geben, die das als Karriereziel haben, eines Tages mal Präsidentin oder Präsident zu werden. Aber ich glaube, normalerweise läuft das nicht so. Und ich bin mehr oder weniger eigentlich gedrängt worden, in dieser Rolle, ich hatte damals einen Ruf nach Bremen und äh, meine Vorgängerin an der Hochschule in Leipzig, wo ich das erste Mal als Rektorin fungiert habe, ist äh, aufgrund unglücklicher Umstände verstorben und, und plötzlich wurde ich bedrängt mit der Frage, ob ich nicht Rektorin werden will und am Anfang habe ich gedacht, die Leute machen Witz, ich habe es <lacht> hab einfach nicht ernst genommen ähm, <lacht> Aber nachdem ich mich ein paar Wochen amüsiert hatte, habe ich gedacht, also irgendwie, <lacht> jetzt muss ich mich doch mal ernsthaft damit auseinandersetzen. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, bei dieser ersten Bewerbung habe ich bestimmt die ersten vier Wochen jeden Tag gedacht, ich ziehe meine Bewerbung zurück. Mhm. Weil das eigentlich eine Rolle ist, auf die ist man gar nicht vorbereitet. Und es gab schon auch viele Ambivalenzen. Die Frage, kann ich mich wirklich von der Wissenschaft sagen? Ich hatte ja gerade eine neue Position als Professorin, an einer Universität in, in Bremen übernommen. Und auch die fehlende Vorstellung, ich weiß nicht, wie Ihnen das mal irgendwann gegangen ist, aber man weiß ja am Anfang einfach gar nicht, wie so ein Job funktioniert. Das studiert man nicht, das lernt man nicht. Und eigentlich gibt es auch niemanden, der einem das erklären kann.
0: Also das aber ist es jetzt das ist wirklich wichtig, eine wichtige Aussage. Und Sie haben völlig recht. Also zum einen finde ich wichtig, dass... Dass selbst wenn es von außen so aussieht, äh, selten eine Karriere ja so geradlinig und geplant ist, äh, wie alle dann denken. Mhm. Äh, und zweitens finde ich es wirklich wichtig, auch den Mut zu haben, zu sagen, um Gottes Willen, ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Äh, und, und, äh, und ich hatte auch niemanden, der mich richtig anlernt. Wie, wie, sind Sie, wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie sich denn da reingearbeitet? Das
1: war wirklich interessant, weil im Rahmen so, des Wahlkampfes, äh, es gab auch Gegenkandidaten, habe ich ganz viele Gespräche geführt. Und eigentlich war das entscheidend, weil je mehr ich mit Leuten gesprochen habe und mir ja, Erwartungen und Vorstellungen angehört habe, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, mit den Zahlen. Und, und natürlich habe ich dann auch mit anderen Rektoren, Rektoren oder Präsidenten gesprochen, desto mehr habe ich überhaupt ein Gefühl dafür für, bekommen, ja, auf was ich mich da einlasse. Und dann hat es angefangen, mich wirklich zu interessieren. So dass zum Zeitpunkt, als die Wahl war, ich ganz entschieden war, dass ich das unbedingt machen möchte und dann ist es ja noch mal ein Schritt, wenn man wirklich im Job ist, <lacht> wohl, wohl was man war.
0: um einen herum losgeht. Das heißt, die Vorstellung, die man hat und die man, es ist ja so, dass man bei einer Berufung dann vor einer Findungskommission ja auch präsentieren muss, was die Pläne sind, die man selber so vorhat. Und dann freut man sich, dass man gewonnen hat und dann möchte man die Pläne umsetzen und wahrscheinlich kommt dann einiges anders, als eigentlich der Plan war,
1: richtig? Ich glaube, man sitzt in seinem Büro. <lacht> Im Grunde ist das ja auch oft ein Leben von einem gewissen Kontrollverlust, weil in einem Konzept ist alles gut organisiert und man hat auch eine gute Strategie. Aber der Alltag bedeutet einfach ganz oft, dass die Dinge vollkommen anders passieren, dass man mindestens ein Drittel seiner Zeit Feuerwehr spielt, dass äh, ja, Widerstände auftauchen, unerwartet ist. Ich finde das ja gerade den... Den ganz großen Reiz an einer so komplexen Aufgabe, das ist im Grunde nicht planbar ist. Aber am Anfang, glaube ich, muss man das erstmal zulassen.
0: Und Sie müssen ja auch, ich selber war mal Vorsitzende von einem Hochschulrat, Sie müssen ja auch vermitteln. Das heißt, zwischen einem zwischen den Studenten, den Professoren, der Politik, die ja bei Ihnen auch eine eine große Rolle spielt, weil sie so wichtig sind für die Region, und zwischen den Unwägbarkeiten zum Beispiel eines Budgets oder Drittmitteljahr oder nein, richtig?
1: Ja, also das ist ganz richtig. Und also sagen wir mal, früher hat man immer gedacht, so eine Universität, die... Es ist wie ein Elfenbeinturm, die überdauert die Jahrhunderte, die ist auch so ein bisschen abgehoben von den, von den Mühen der Ebene. Aber inzwischen sind die Erwartungen sowohl der Politik als auch der Wirtschaft an die Universitäten schon enorm gewachsen. Aber vielleicht ist der, der wichtige Unterschied zu einem Wirtschaftsunternehmen eher der nach innen. dass ja eine Universität, also ich bin in dem Sinne ja nicht wirklich Chefin. Mhm. Das heißt nicht für umsonst primus inter paris. Also im Grunde habe ich ein paar Rechte, aber ich kann überhaupt nichts machen, wenn ich nicht ständig einen Konsens, ein Einvernehmen, eine demokratische Mehrheit organisiere. Und das anders als in der Politik, ohne dass ich eine Fraktion hinter mir habe. Mhm.
0: Als wir damals einen Präsidenten oder eine Präsidentin gesucht haben, an der Universität, wo ich Hochschulratsvorsitzende war, da war es wirklich schwierig. Und es war auch wirklich die Aussage von anderen Hochschulratsmitgliedern, es möchte keiner mehr Präsident werden, weil es so schwierig ist, weil man eben nicht Chef ist, aber gleichzeitig trotzdem sehr hohe Erwartungen erfüllen muss.
1: Ja, also es gibt natürlich immer noch, wie Sie sehen, auch genügend Leute, die es am Gott Ende sei waren. Dank. Aber was man schon sieht, ist, dass es immer häufiger vorkommt, dass auch Präsidentinnen oder also Präsidenten ja eher äh, auch nach einer Amtszeit nicht wiedergewählt werden. Weil diese Konflikte auszutragen, macht einem einfach auch immer zwangsläufig viele Feinde. Da kann man noch so kommunikativ sein, noch so ausgleichend, noch so visionär. Ähm, mit jeder unternehmerischen Entscheidung äh, fühlen sich auch Teile der Universität nicht gut versorgt oder bedacht. Ne? Ja, ja. Und jede Veränderung erzeugt Widerstand. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Ich finde, das macht nichts, dann werde ich nicht ja. wieder <lacht> Aber vielleicht muss man sich davon wirklich auch ein Stück von Anfang an frei machen von der Erwartung. Ja, und was jetzt meine Universität angeht, das ist wirklich, ich glaube, möglicherweise ist die BTU im Moment die spannendste und dynamischste Universität in ganz Deutschland, auch wenn man es noch nicht so sieht. Aber wir kommen ja aus einer seltsamen Geschichte und wir haben jetzt durch den Strukturwandel wirklich eine solche Konzentration an Ansiedlungen, an neuen riesigen Vorhaben, dass wirklich auch innerhalb der Universität Profile entstehen werden, dass wir hier eine so große kritische Masse an an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern versammeln werden. Und wenn es gelingt, dass wir daran glauben, dass in fünf oder zehn Jahren wirklich äh, man die Universität und die Region kaum wiedererkennt, ich glaube, dann schaffen wir das auch. Das hört sich super an. Machen Sie
0: mal ein bisschen Werbung, ganz konkret. Warum sollte eine junge Wissenschaftlerin jetzt nach Cottbus kommen?
1: Ich glaube, das eine ist, dass wir eben nicht nur ganz große wissenschaftliche Themen wie Energiewende oder Transformationen, Folgen von Strukturwandel im Klimabereich, im Landschaftsbereich, im Umweltbereich, hier konzentriert bearbeiten, sondern das Verrückte bei uns ist, sie können zugleich auch wirklich die Welt gestalten. Mhm. Also wir sind auch ein Labor. Und ich glaube, diese Möglichkeit, dass das so unmittelbar miteinander verschränkt ist, die kommt vielleicht nicht so oft vor. Und das Zweite ist, wir sind eben einfach unfertig. Wir sind hier so ein bisschen raff. Wir sind schon auch in der Lausitz. Äh, irgendwie eine spezielle Form von Osten im Aufbruch. Wir haben bei uns eine Lichtenberg-Professur, mit dem habe ich mich neulich unterhalten. Der hatte auch ein Angebot von der TU München. Und der hat zu mir gesagt, ja, aber in der TU München ist alles schon fertig. Und dann mhm. habe ich gedacht, gehe ich mal nach Cottbus. <lacht> hier ist alles wirklich unfertig. Und wer da Lust drauf hat, wirklich Einfluss zu nehmen, auch so ein ganzes Gebiet zu gestalten, ich glaube, der ist bei uns gut aufgehoben.
0: Okay, das heißt, also wenn jemand sich mit äh, erneuerbaren Energien beschäftigt oder mit Stadtplanung, kann man tatsächlich sagen, okay, du, du forschst nicht nur, du kannst es hier auch direkt umsetzen vor der Haustür. Du kannst und musst. Ach, ja, Okay, du musst auch, ja. Mhm, okay, okay, spannend.
1: Ähm, was sind lausitz -Vorhaben? Ja, also, wir haben ja jetzt dieses ähm, Struktursteckungsgesetz
0: mhm.
1: und ähm, ist ja festgeschrieben, dass die drei Braunkohlereviere äh, in Nordrhein-Westfalen, Mitteldeutschland und die Lausitz äh, bis 38 äh, eine spezielle Förderung bekommen sollen, um sie quasi wirtschaftlich und gesellschaftlich zu unterstützen oder ja, Impulse zu setzen. Und das sind oft wirklich große Projekte, also da geht es dann um so ein Energieinnovationszentrum, wo es darum geht, wirklich mit äh, viel Manpower Forschung zu implementieren und Innovation und Transfer zum Thema, wie kann man Energiesysteme der Zukunft entwickeln, steuern mit dem Energiemix, mit allen fragen ausstieg cola aber auch was dann die damit zusammenhängen oder und dann ist die Idee
0: sie brauchen auch junge Unternehmerinnen Unternehmer die dann sich dort ansiedeln oder sie brauchen sie machen dann die Forschung zu so einem neuen Energiecenter aber das soll dann dort auch entstehen verstehe ich das richtig ja
1: im grunde ist das jetzt die erste phase ist hat den fokus auf implementierung dieser auch wissenschaftlichen und Innovationsfelder. Und oft sind da aber schon ganze Netzwerke von Unternehmen mit beteiligt.
0: Ist es ein guter Ort, um
1: als Startup-Unternehmen sich aufzustellen? Es ist hier eine Region, es gibt so viele Freiräume. Durch diese massive Verdichtung von, von Innovation, Technologie, Forschung und, äh, und Wissenschaft und Frauenhofes und so. Ich glaube, da steht, entsteht auch so eine Dynamik, wo es vielleicht wirklich spannend sein könnte, dabei zu sein. Und dann, wir haben hier Raum genug, es ist auch schon angedacht, ne, rund um den Campus so Flächen auch freizuhalten dafür. Es hat ja anderswo auch geklappt. Wir haben ja, in Berlin-Adlershof zum Beispiel ja auch äh, ein ganz lebendiges Zentrum, was zwischen... Äh, zwischen Forschung, Technologietransfer und und Ausgründungen sich super entwickelt.
0: Ja, und ohne ohne Vision können Sie es natürlich nie bewegen, nicht. Man muss mhm. dann schon den See vor Augen haben, wenn man momentan dann noch die Halden sieht. Ganz logisch, das äh, kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Die ein bisschen Fantasie ist da gefragt, aber die braucht man immer, wenn man was schönes, tolles, neues entwickeln will. Sie Sie haben, es ist ja auch eben angesprochen, Lausitz, äh, noch ein besonderer Teil des Ostens. Ich habe es am Anfang gesagt, wir haben äh, bei Die Boss, äh, ich persönlich auch, ein Bias gehabt. Wie erklären Sie das? Also ist das dieser Bias und diese Arroganz des Westens, die immer noch besteht? Oder ist es eher die, die besondere Art der Ostdeutschen, Sie haben es mal gesagt, die vielleicht auch bescheidener sind und sich nicht so vordrängeln?
1: Ich sage ja immer, wenn ich diese Frage in irgendeiner Form gestellt bekomme, das ist so komplex und ich glaube, mhm. uns fehlt immer noch eine in sich konsistente Theorie, was da eigentlich passiert. Und ich fand es so interessant, dass Sie auch erstaunt festgestellt haben, okay, Sie haben diesen Bias. Und ich glaube, das passiert wirklich oft. Ich glaube, dass, dass diese Prozesse, die da ablaufen, so subtil sind, dass ich eigentlich gar keinen Grund habe, auch in der Wissenschaft nicht, den Leuten Absicht zu unterstellen. Also es ist keine absichtliche Diskriminierung. Es ist eher wahrscheinlich eine Mischung von von vielen Dingen. Ich selbst habe mich lange Zeit überhaupt gar nicht als eine Ossi-Karrierefrau angesehen. Ich war lange Zeit in Bielefeld und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das für meine Karriere im Guten wie im Schlechten eine Rolle gespielt hat. Natürlich hat es die Umstände geprägt, wie ich damals nach Bielefeld gekommen bin und, und irgendwie wie von einem anderen Stern da gelandet bin. Und, und, und wirklich, also die, die potenzielle Gefahr der, der Enttarnung oder der, der Bloßstellung, die, die war schon immer da. Und ich denke, es war für mich auch immer ein, ein starker Antrieb, mich in besonderem Maße vielleicht anzustrengen, was dann wieder gut gelangt, weil ich vielleicht auch so eine Persönlichkeit mitbringe.
0: Was, was bedeutet das? Können Sie ein Beispiel nennen, warum es sich so anfühlt, von einem
1: fremden Stern zu kommen? Ich weiß gar nicht. Ich erzähle vielleicht zwei Szenen. Ähm, die eine ist eher beruflich. Ich kam aus der DDR und ich habe diese Geschichte und ich habe dort noch nie an einem Computer gearbeitet. Wir hatten einfach keinen. Hm. Ich habe Statistik am Rechenschieber gelernt, oh. wirklich. Und dann komme ich nach Bielefeld, äh, mein Prof., war verspätet, stand im Stau auf der Autobahn und sagt zu mir, geh mal in die Bibliothek und besorg mir mal XY. Und dann gehe ich in die Bibliothek, Modellbibliothek, Uni Bielefeld und alles ging nur mit Computer. Das war so so krass, weil ich gedacht habe, mein erster Tag und wenn ich jetzt frage, wie man Computer bedient, jeder mit dem oh. oh, die Frau aus dem Osten, mein Gott. Und Oft ist es ja eher auch was subjektives, weil am nächsten Tag wusste ich natürlich super, wie es geht und dann haben mich auch die Wessis dort gefragt, ja, wie man jetzt das hier macht mit dem Bestellsystem, aber das eigene Erleben war drastisch und dann bin ich mit einem Kollegen, der hatte mir versprochen, der hat ein Segelboot, wir wir fahren mal am Wochenende da zu so einem See und das war kurz, vielleicht zwei Monate oder so war ich da da. Und wir sind in den Supermarkt gegangen, um noch Sachen einzukaufen für unsere Versorgung. Und er sagt zu mir, wähl mal eine Flasche Wein aus. Und es ist also so eine andere Geschichte. In der DDR gab's Wein. Vielleicht, weiß ich nicht, fünf, sechs Sorten oder so. Aber man hatte überhaupt keine Ahnung. Weder von Trauben noch von Herkunft, äh, irgendwas. Und ich stand da im Supermarkt einem Regal gegenüber mit ungefähr 200 Sorten Wein. Und ich hatte keine Idee, kein, also kein Kriterium, kein Nichts, um diese Wahl zu treffen. Und ich habe das als so beschämend, als so überfordernd, als so, äh, ja, wie von einem anderen Stern erlebt, dass ich, ich habe dann da vor dem Regal gesessen und bin in Tränen ausgebrochen und habe, glaube ich, auch diesen Kollegen in totale Verwirrung gebracht ähm, die Unterschiede waren wirklich, wirklich, wirklich groß.
0: Das ist tatsächlich etwas, was, was man sich kaum reinversetzen kann. Ich habe soeben mitgedacht. Ähm, einerseits glaube ich, macht man sich natürlich kleiner, als man ist. Weil, wie gesagt, mein erster Tag an der Uni, Uni Bibliothek war für mich auch Grusel, weil ich auch nicht wusste, wie geht das ja. eigentlich. nicht. Ja. Und, und, aber ich habe es jetzt eben auch mal vielleicht verglichen mit meiner Zeit in Nigeria, wo auch alles so völlig anders ist. Und man nicht weiß, wie man sich zu verhalten hat in einem ja. anderen
1: System. Und dazu kommen noch, dass wenn ich heute irgendwo hinkäme, ich würde mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dahin gehen. Und ich würde mich mhm. hinstellen und würde sagen, weißt du, da habe ich gar keine Ahnung. Also mhm. jetzt sag mir mal. Und es wäre alles gut. Ja. Aber damals, das war eben so verbunden mit, mit, dem, mit diesem Anpassungsdruck, mit dem Beweisdruck, ja, dass wir irgendwie keine Menschen dritter Klasse sind oder mhm. so. Und mhm. man konnte das gar nicht schaffen. Also das, Ich war ja immerhin damals, ich weiß gar nicht, 91, ich war ja dann auch schon 27, eine Zeit, wo man eigentlich als Mensch irgendwie auch schon weiß ein bisschen, wer man ist und ähm, mhm. ja.
0: Also es gab diese Unterschiede zwischen den jungen Frauen in Hannover und denen in Leipzig. Sie selber waren ja als ostdeutsche Frau in Westdeutschland, als Sie dann Ihr Kind bekommen haben. Wie, wie ist das aufgenommen worden? Hatten Sie da, haben alle gesagt, wie kannst du nur gleichzeitig weiterarbeiten?
1: arbeiten? Ähm, ich glaube, innerhalb der Uni ist es noch, ist das vielleicht... Viel, viel eher möglich, obwohl es ja viele Frauen gibt, die sich an Universitäten dann entscheiden, gar keine Kinder zu bekommen. <lacht> Aber ich, ich erinnere mich an zwei Dinge auf Anhieb. Das eine, ich wollte dann nach einem Jahr wieder arbeiten gehen und bin von einer Kindereinrichtung zur anderen gezogen und die haben mich so so abgewertet, so in Frage gestellt, also auch mit so Aussagen konfrontiert, dass ich es ja nun wirklich nicht nötig hätte, mein Kind in so eine Einrichtung zu geben. Und ich habe auch keinen Platz gekriegt. Also die haben mir das einfach verweigert, weil sie das moralisch so unmöglich fanden und das als eigentlich nur für, für, was weiß ich, alleinerziehende Frauen aus äh, ganz benachteiligten Verhältnissen oder so, die wenigen Plätze zu haben sind. Und das hat mich tief getroffen. Das hat mir ein Schuldgefühl verursacht, was ich bis dahin gar nicht hatte. Und meine Nachbarn im Haus, das war so eine Straße, recht gut etabliert, gut bürgerlich, wo wir wohnten, für die war das also vollkommen abwegig. Die gingen alle nicht arbeiten, die Frauen. Ja. Die brachten vielleicht dann ihre Kinder später mal in den Kindergarten bis mittags und dann wurden sie wieder abgeholt, <lacht> nur damit sie in der Zwischenzeit kochen konnten oder, also das ist jetzt, klingt härter, als es vielleicht gemeint ist. Aber das war ein so krasser Unterschied im Lebensstil der Frauen, die ich dort um mich hatte und meinen eigenen Vorstellungen. Da war ich wirklich, da war ich schon ziemlich außen.
0: Und das, außen. War, das war in den 90ern,
1: richtig? Ja, 97 ist mein Sohn geboren.
0: Ja. Also wenn meine Mutter hat auch immer gearbeitet und die musste sich sowas auch anhören, aber ich bin 1960 geboren. Also, dass ich da so wenig getan hat, ist wirklich äh,
1: Wahnsinn. Ja, das war sicher auch so ein Soziotop. Die schickten ihre Kinder dann auch nach England aufs Internat und die hatten ein Pferd und ja, so. Ja, okay. <lacht> ja. Mhm. <lacht> Gut.
0: <lacht> okay. Ähm, also im Westdeutschland 1997 keine Kinderbetreuung. Äh, oder wenn es welche gab, dann tatsächlich nur, wie Sie eben gerade geschildert haben, für besondere Verhältnisse. Und das ist ja dann auch ein großer Unterschied zur früheren DDR, wo Kinderbetreuung selbstverständlich war weil und deswegen auch alle gearbeitet haben. Die Frage ist vielleicht einerseits, haben alle gearbeitet, weil es Kinderbetreuung gab oder mussten sie arbeiten und deswegen musste der Staat eine Kinderbetreuung zur Verfügung stellen? <lacht>
1: Also ich, ich glaube, es gibt eine, eine Wechselwirkung. Ja, ich glaube schon, die Ideologie der DDR war, alle gehen arbeiten ne, mhm. und deswegen äh, mussten die Kinder halt versorgt werden. Mhm. Das passt schon auch ganz gut in mhm. in das ideologische System. Auf der anderen Seite ist es eben so, wenn die Kinderbetreuungsmöglichkeiten nicht da sind, wie ich jetzt an meinem eigenen Fall erlebt habe, dann dann äh, perpetuiert man damit auch äh, Verhältnisse, weil es einfach unmöglich ist, ohne schlechtes Gewissen mhm. oder ohne sehr großen finanziellen Aufwand, das zu organisieren. Und es gab auch so viele Vorurteile gegenüber der Kinderbetreuung. Und ich denke, je mehr jetzt der Anteil, also im, im Kita-Bereich sind wir ja, im Kindergartenbereich mhm. jetzt auch in den westlichen Bundesländern, also in den alten Bundesländern, sehr deutlich nach oben gegangen. Und man merkt, die Kinder nehmen keinen Schaden. Mhm. Ja? Im Gegenteil. Also, Genau. Moment, momentan
0: ja? diskutieren wir alle, dass die Kinder <lacht> Schaden nehmen, weil sie zu Hause sind.
1: <lacht> Zumindest für manche ja. ist es eben Vorteil. Ja. 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 Nee, also das
0: muss ich auch bestätigen. Ich habe überhaupt keinen Schaden genommen, weil meine Mutter immer gearbeitet hat. Im Gegenteil. Also es, meine Mutter war selbstbewusst und, und dadurch guter Laune und uh, unabhängig. Genau. Ja, ja. Mhm. Gut. Genau. Mhm. Ja, es ist ja so ähnlich wie äh, die, diese Diskussion, warum sind so wenig Frauen in Führungspositionen? Mhm. Wo auch trotzdem viele Männer sagen, ja, aber ich habe Frauen immer gefördert, wo ich dann aber mich umgucke bei diesen Herren und sage, ja, aber es ist keine da. Ähm, und, und das ist auch dieses teilweise, glaube ich, dieses unconscious ja und unterbewusste Stereotypen, die wir im Kopf haben. Ähm, und andererseits ähm, vielleicht aber auch äh, die Sozialisierung dass dass man als Frau vielleicht eben nicht so nach ganz oben strebt sondern sagt ich habe eben auch noch vieles andere äh, und und deswegen habe ich nicht den Druck vielleicht wie die Männer mhm. aber vielleicht auch nicht das Bestreben und es
1: hört sich für mich ähnlich an also bestimmt ich glaube dass dass beide Seiten eine Rolle spielen die wahrscheinlich seltenst bewusst ist und die auch vielfach gebrochen ist durch bestimmte auch Rahmenbedingungen ja, gesellschaftlicher Stereotype, Zeitgeist, was weiß ich. Ich bin mal gespannt, wie das in 20 Jahren sein wird. Ja, 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 es muss sich ja eigentlich auflösen,
0: aber das denken wir ja bei den Frauen auch schon längere Zeit. Was ich ja <lacht> hochinteressant finde bei der Recherche, ähm, habe ich... Äh, auch Vergleiche gesehen von, von Laufbahnen von Frauen im Osten und im Westen und da ist im Vergleich, jedenfalls rein statistisch, sind die Frauen in Ostdeutschland mehr in Führungspositionen, mehr in Vollzeit und sie haben auch mal gesagt, in der DDR hat die Frau ihren Mann gestanden. Das kann man beidseitig sehen, ich finde es gut, ähm, aber es kann natürlich auch ein gewisser Druck gewesen sein. nicht? Also man, man musste vielleicht auch als Frau äh, arbeiten und gleichzeitig die Kinder betreuen. Wie war das? Und wie wirkt sich das heutzutage immer noch aus?
1: Das ist wirklich interessant. Wir hatten ja keine Emanzipation der Frauen im westlichen Sinne, aber es war wirklich Normalität. Dass Frauen in gleicher Weise arbeiten gingen. Wir hatten fast die gleiche Zahl von Frauen in den technischen Studiengängen, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften. Das finde ich auch interessant. Absolut. Also meine Kollegen in Leipzig haben das oft mit auch einer gewissen Fassungslosigkeit berichtet, dass es das dieses Problem früher einfach nicht gab. Die Mädchen gingen zum Schachclub und zu ja, äh, irgendwelchen Mathematikzirkeln. Wir hatten dieses Problem. Ich sage das mal mit Vorsicht, aber dieses bürgerliche Ideal der, der Mondänen, oder der, ja, der, der das gab es einfach nicht. Ja.
0: Kann man das wieder hinkriegen? Also da haben wir ja was verpasst, ganz offensichtlich, nicht? In dem Sinne, dass wir gesagt haben, dieses dass es gar nicht aufgefallen ist, Mann oder Frau, dass egal war, Frauen genauso MINT-Fächer gemacht haben wie Männer und im Zweifelsfall Männer auch genauso Kunst oder äh, mit, 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 heutzutage typisch weibliche Fächer äh, auch auch belegt haben. Gibt es eine Methode, die wir anwenden könnten, die die damals funktioniert hat, um sowas wieder zurückzuholen?
1: Ich glaube übrigens, dass Männer nicht gleichermaßen Frauenberufe übernommen haben. Ich Aha. Glaube nur, okay. dass, dass die Frauen diese Einschränkungen nicht hatten. Ich glaube, man kann das nicht einfach so hinkriegen. Ja. Ich, ich denke, dass das war eine sehr stark auch gesellschaftlich und ideologisch geförderte Positionierung. Es gab keine Sonderregeln. Es, es sollte ja auch eigentlich dieses Kleinbürgerliche, ne, mhm. sollte ja abgeschafft werden. Der Mann als Verdiener, das war einfach nicht attraktiv. Ja. Und ich habe mal, als ich in, in Leipzig in meiner Zeit als Professorin, habe ich mal so, eine, so ein studentisches Projekt betreut. Und die haben dann Studierende in Hannover und in Leipzig befragt zu ihren Karriereambitionen und zu ihren Vorstellungen zur Familiengründung. Das war irgendwann in den 2000er, weiß ich nicht, 2012 vielleicht oder mhm. 11 und es war so gravierend der Unterschied immer noch, dass eben in in Leipzig die jungen Frauen immer noch den Plan hatten, Kinder zu kriegen schon, aber danach auch selbstverständlich wieder arbeiten zu gehen. In Hannover eben die jungen Frauen sagen, na mal gucken und dann wenn vielleicht in Teilzeit und und wie soll man das wieder hinkriegen? Mhm. Das, ich sehe ja eher, dass alles, was über die sozialen Medien vermittelt wird und äh, dass das, das eher ein Schritt noch viel mehr rückwärts ist. Mhm.
0: Ich merke das zum Teil auch. Also die Influencerinnen machen Kosmetik und Mode äh, und nur wenige. Es gibt eine ganz herausragende, die da tatsächlich auch Wissenschaftspodcasts macht äh, ja. und Erklärung. Äh, okay. Aber äh, ist dann doch halt häufig dieses äh, nächsten Topmodel oder oder solche Bilder. Das äh, beobachte ich auch. Ähm, ich, ich sehe aber auch schon jetzt wieder eine Tendenz in die andere Richtung, wo man wirklich auch andere Rollenvorbilder hat. Und ähm, dass äh, wir jetzt eine eine CEO in einem Wissenschaftsbereich haben, äh, jetzt bald äh, bei Merck, die ja auch aus der Wissenschaft kommt. Äh, wir haben Vorbilder wie Sie, äh, wo ich dann schon die Hoffnung habe, dass diese Vorbildwirkung äh, auch funktioniert. Wobei uns natürlich derzeit auch Sorgen macht, dass äh, Corona-Frauen eher wieder zurückdrängt. Also dass es gar wohl ganz klare wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass Frauen hm. sich noch mehr zurückziehen in den familiären Bereich, einfach weil das notwendig ist ja? Und, ja und Pflegesachen, Kinderübertreuung jetzt wieder mehr übernehmen müssen und deswegen noch stärker
1: zurückgedrängt werden. Beobachten Sie das auch? Ich glaube, es war immer schon so eine Zäsur. Ja. Man konnte in, in Partnerschaften, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Familie gegründet hat, schon in den letzten 20 Jahren auch ganz gut partnerschaftlich agieren. Das, der Knackpunkt war immer, was passiert, wenn dann Kinder kommen und äh, dann über dieses automatische in die Rolle rutschen. Ne? Am Anfang muss sich ja die Frau kümmern und so weiter. Und schon ist das passiert. Also das will ich auch aus meiner eigenen Biografie sagen, dass ich überhaupt nicht darauf vorbereitet war, was äh, das für eine Einschränkung meiner, meiner und zwar nur meiner äh, Freiräume bedeutet hat. Dass ich plötzlich in die Rolle kam, dass ich bitten musste, dass ich mal zwei Stunden tagsüber irgendwie frei habe oder ich muss das organisieren. Und, äh, der Vater des Kindes musste das nicht. Ja. Also das ist wirklich verrückt und deswegen, ja, man muss da sicherlich sehr genau gucken, und es liegt halt nahe, dass jetzt durch Corona, Homeschooling und so einer zu Hause bleiben muss und dass das vielleicht häufiger äh, dann äh, die, die Frauen sind. Mhm.
0: Ähm, wie wie sieht es denn in Cottbus aus mit, mit Wissenschaftlerinnen und Professorinnen? Und gibt es Möglichkeiten, äh, es zu fördern? Also wir haben, ich bin jetzt hier im Hochschulrat in Kiel. Und äh, die Kieler Fachhochschule hat ein Zertifikat als familienfreundliche Universität. Da gibt es richtig Zertifikate und das wird immer überprüft. Ähm, also da gibt es ja auch schon Ansätze an Universitäten, um es jungen Wissenschaftlerinnen einfacher zu machen. Und auch den jungen Wissenschaftlern natürlich, die im Zweifelsfall ja auch sagen, ich möchte mich mehr um mein Kind kümmern. Haben Sie da auch Ansätze?
1: Also wir sind auch familienfreundliche Hochschule, haben ja. all diese Auditierungen mhm. und ich denke, das wird hier auch sehr gepflegt. Wir haben natürlich auch mit so einem technischen Schwerpunkt besonders Fächer, wo wir manchmal noch nicht mal wirklich mehr als eine gute Bewerberin auf die Professoren haben. Mhm. Da wird es dann schon ziemlich schwierig, geschweige denn. Ne, die Kaskade funktioniert auch nicht. Wir haben auch kaum weibliche Studierenden in der Elektrotechnik oder im Maschinenbau. Und wir denken gerade jetzt zur Zeit darüber nach, wie wir das Potenzial der der weiblichen Studierenden in diesen technischen Fächern irgendwie heben können. Und manchmal braucht es vielleicht ein bisschen Etikettenschwindel, in dem irgendwas von Umwelt oder ja, Biologie. oder ja. Also zum Beispiel Biotechnologie ist eigentlich schon hat einen technischen Schwerpunkt, aber wir haben fast ausgeglichenes Frauenverhältnis. Und das kennt man auch. Ich glaube, das ist ganz gut nachgewiesen, dass es manchmal einfach auch dann so ein Name ist, der für, für junge Mädchen dann eher sich mit was verbindet, wo sie sich auch selber sehen oder wo, wo sie sich dafür interessieren. Das ist aber nur mit
0: Etikettenschwindel kommt man natürlich nicht weit. Nein, aber aber äh, Sprache macht schon viel aus. nicht? Also wir haben mal äh, ein, ein Training gemacht mit äh, unbewussten Vorurteilen, also Unconscious Bias Training hm. im Vorstand. Und die Trainerin hat uns dann eine Stellenanzeige gezeigt für mhm. eine IT-Stelle. Mhm. Ähm, Erstmal anonym, sie hat mir hinterher erzählt, dass es meine Stellenausschreibung war für meinen Bereich. Und sie hat uns das gezeigt und hat gesagt, was wird hier gesucht? Und dann hat man das gelesen, ich habe es gelesen und habe gesagt, man sucht hier einen Mann. Weil mhm. die Sprache so war, dass eine Frau sich nicht drauf beworben hat. Und es war tatsächlich so, wir haben uns gewundert, wir wollten eine Frau weil wir keine Frauen in der IT hatten. Ja. Und wir haben uns gewundert, dass sich keine beworben hat. Und von daher muss man tatsächlich vielleicht gar nicht Etikettenschwindel, aber bestimmte Vokabeln benutzen, die auch Frauen ansprechen. Das ja. ist schon sehr auffällig, ja.
1: Und das ist, finde ich, sehr spannend. Also wir wir haben das auch vor unserer Stellenausschreibungen nochmal wirklich anzugucken. Da braucht man aber professionelle Hilfe von außen, weil man diesen Bias ja nicht selber so ohne weiteres auflösen kann. Ja. Absolut. Ich denke, vielleicht ist es wirklich eine gute Hoffnung. Sie haben ja vorhin auch die verschiedenen Beispiele genannt, ne, wo, wo sich was verändert. Dass über viele Jahre und vielleicht Jahrzehnte dadurch auch es wieder normaler wird, dass, dass man Kindern schon sagt, guck mal, ne, das ist doch ein toller Beruf. Also letztlich, hm. stellen Sie sich das mal vor, würden Eltern heutzutage zu ihren Töchtern sagen, oh, ne, kommt irgendein Beitrag über einen Maschinenbauer, das ist doch ein spannender Beruf. Würden die das sagen? Ich glaube nicht. Ja, eher im Gegenteil. Also ja, äh, die, ja die
0: Tochter meiner Cousine, ich glaube, die ist inzwischen elf, aber die hat vor vier Jahren oder so gesagt, sie möchte Bauarbeiter werden. Wo dann alle Eltern sagen, äh, äh, Bauarbeiter, ähm, ja, und dann fängt man an, vielleicht Architektur, ja, also das, ist, das heißt, äh, es ist tatsächlich so, man treibt dann fast so ein so ein junges ja. Mädchen, was Bauarbeiten toll findet, was Baggerfahren toll findet, äh, in ja. die falsche Richtung. Ja, es ist. wir sind da schon alle sehr, sehr, sehr geprägt. Aber ich bin da zuversichtlich. Wir kommen da raus und mit Beispielen, wie, wie Sie eins sind, ist das schon der richtige Weg. Ich möchte noch mehr über tatsächlich konkret das Präsidentenamt. Wie, wie kann ich mir einen Tag vorstellen? Treffen Sie Vertreter der Stadt, um mit denen Projekte durchzusprechen? Treffen Sie äh, äh, verschiedene Kreise Ihrer Professoren, weil Sie legen ja auch hohen Wert auf interdisziplinäre äh, Zusammenarbeit, um dann Themen zu bearbeiten, sind das Projektteams aus verschiedenen Bereichen und wie können Sie das, Sie müssen ja mit Überredung arbeiten oder Überzeugung, wie können Sie das bewegen? Es geht wahrscheinlich
1: schweren typischen Tag, aber ich versuche mal so typische Bereiche äh, zu beschreiben und Sie haben schon das ganz gut erfasst, also ein Teil meiner Arbeit ist, sagen wir mal, nach innen gerichtet. Und da geht es manchmal um wirklich Lässlichkeiten, dass irgendwo in der Verwaltung was nicht funktioniert oder dass äh, ein Professor sich beschwert, weil er glaubt, er ist unfair behandelt worden. Und dann muss man auch da Gespräche führen, dann muss man jetzt mal ne, den Hintergrund rauskriegen, versuchen, das alles irgendwie so zusammenzufügen, dass sich dann auch vielleicht eine Lösung andeutet. Dann gibt es Themen, die haben was mit der Governance zu tun, also es gibt eine Menge Gremien und man hat die Dekane, mit denen man, na, das ist ja sowas wie vielleicht die Management-Ebene, die mittlere Management-Ebene, die, die sind das in die Fakultäten müssen dort sehr viel Verantwortung übernehmen und alles, was man verändern muss, verändern will, wir sind ja jetzt auch dabei, einen neuen Hochschulentwicklungsplan zu erarbeiten, das muss im Grunde getragen werden von den Dekanen und die haben natürlich auch so viel Expertise und Erfahrungswissen, was ich unbedingt brauche, damit man nicht auf Abwege kommt. Ja, also man, man muss es schon auch einen Weg finden, der zwar innovativ ist und und auch eine Kursänderung ermöglicht, aber man kann so einen großen Tanker auch nicht zum Kentern bringen. Ja, das also und dann gibt es wissenschaftliche Themen. Da werden große Vorhabenanträge gestellt und die, die Projektleiter versuchen, das mit uns zu diskutieren, ob das jetzt mit unserer Profilierungsidee übereinstimmt, welche Unterstützung wir geben können. Und dann hat man den ganzen Bereich kommunales, Gesellschaft, Wirtschaft, politik Und am Ende, mein Ministerium ist schon wichtig. Wir haben hier in Brandenburg durchaus auch eine recht enge Abhängigkeit vom Ministerium und von der Politik. Es betrifft die Finanzierung, aber auch die Steuerung oft bis in auch kleinere Details. Und wenn man so wie ich jetzt eine Kursänderung hinkriegen will, dann muss man schon sehr eng. Das auch mit der Politik immer wieder abstimmen, rückkoppeln, nach Wegen suchen, gucken, was geht, manchmal auch, wie wie kann man es gemeinsam kommunizieren mhm. und so.
0: Wir haben jetzt ja über Verschiedenes gesprochen, was Sie in der Uni machen, wie Frauen, äh, Frauen in Ostdeutschland. Gibt es einen Tipp, den Sie haben, einen Karrieretipp? Ähm, wir fragen da immer danach, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, wenn, wenn jetzt eine junge Frau Karriere machen möchte, vielleicht gerade in der Wissenschaft, äh, was würden Sie ihr empfehlen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Frauen heutzutage wirklich alles werden können. Aber sie müssen es auch wollen. Und ich glaube, für mich wäre das der wichtigste Tipp. Sie müssen es wollen. Und man muss sich den Teil vom Kuchen nehmen. Hm. Die Erwartung, dass das erstmal ausgehandelt wird und man wird dann schon bedacht werden, die funktioniert, glaube ich, wenn man beruflich erfolgreich sein will, nicht. Und vielleicht funktioniert sie auch zu Recht nicht.
0: Okay, das heißt zugreifen und, und auch für sich einfordern. Ja. ja, ja.
1: diese Klarheit muss man haben. Und ich glaube, Frauen wollen oft abgeholt werden mhm. oder gefragt werden oder alleine dieses gefördert werden. Mhm. Ja? Mhm. Männer sind direkter, die sind auch auf eine angenehme Weise klarer mhm. in dem, was sie da wollen. Mhm. Ja,
0: stimmt. Man weiß ziemlich genau, da steht ein junger Mann und der sagt, ich hätte jetzt gern entweder diesen Job oder dieses Projekt oder diese Gehaltserhöhung. Und bei einer jungen Frau muss man es äh, manchmal wirklich rauskitzeln. Das habe ich auch festgestellt. Das mhm. wirklich. Ja, da die Hoffnung ist, man muss doch entdecken, wie gut ich bin und ne? genau ja, ja dieses ja. entdeckt
1: zu werden, das ist mhm. glaube ich tief verwurzelt mhm. in, in, in uns Frauen
0: ja ja ich habe mal wirklich auch gesagt sagt was ihr wollt ja also sonst äh, komme ich nicht drauf dass dass du jetzt Finanzvorstand werden willst das ist habe ich bisher nicht gemerkt du musst es mir schon sagen ja ja, genau. ja das ist äh, ein wichtiger und guter Tipp ist es in der Wissenschaft noch schlimmer als in der Wirtschaft äh, für Frauen eigentlich würde man denken, ist es ist einfacher, naiv, wenn man von draußen kommt. Weil man denkt, das kann man doch vielleicht viel besser äh, vereinbaren. Aber es scheint ja nicht so zu sein. Wir haben wenig Nobelpreisträgerinnen, aber wir haben jetzt mal wieder eine Frau gehabt. Und deswegen glaube ich auch, Frauen können alles. Ähm, mhm. Aber Frauen werden derzeit noch nicht alles. Äh, äh, und Wissenschaft äh, scheint tatsächlich auch kein so ein einfaches Feld, selbst in den typischen Frauenfächern, über die wir vorhin gesprochen haben, gibt es immer noch viel weniger Professorinnen. Und Sie haben eben auch gesagt, das waren allerdings jetzt speziell äh, eher die männlich besetzten Bereiche, dass man manchmal nicht mal eine Bewerberin hat. Ähm, ist, es, ist Wissenschaftskarriere schwieriger?
1: Ich glaube, Wissenschaftskarriere ist insgesamt schwierig. Mhm. Ich glaube, man stellt sich das immer so vor, die haben so ein laues Leben und äh, ja, den ganzen Sommer keine Vorlesungen, das ist so wie bei den Lehrern, dann sitzen die rum und äh, ich glaube, die Wissenschaft ist so hart, ist so hart und erfordert im Grunde regulär, würde ich sagen. Also ich glaube, alle erfolgreichen Wissenschaftler, die ich kenne, die arbeiten 70 Stunden und mehr in auf prekären Beschäftigungsverhältnissen, nicht besonders gut bezahlt. Es ist konkurrent bis zum geht nicht mehr. Ähm, Inzwischen setzt sich so ein bisschen in der Wissenschaft auch durch, dass die Kooperation mindestens so wichtig ist wie der Wettbewerb, ja. Weil man einfach sieht, man schafft es nicht mehr allein. Mhm. Das Geld wird oft an Verbünde verteilt und man braucht diese Netzwerke auch, um zu publizieren. Also es ist oft schon auch sehr instrumentell gedacht, dieser Kooperationsgedanke. Ich glaube, dass das ist für alle, auch Männer, wirklich eine Entscheidung, schafft man das, hält man das durch, so ausschließlich auch sich einer Sache zu verschreiben? Und vielleicht kann es schon sein, dass Frauen an der Stelle dann auch früher, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, frühzeitiger, sich aufgrund der vielen Alternativen, die sie noch haben, dann auch anders entscheiden.
0: Das heißt, Wissenschaftler wird man nur, wenn man Leidenschaft für sein Gebiet hat?
1: Oder Fleiß. Also vielleicht mhm. gibt es auch Wissenschaftler, die sind gar nicht so leidenschaftlich, aber die müssen schon dispositionell so eine Fähigkeit und Bereitschaft mitbringen, akribisch und andauernd jedes Wochenende, jeden Abend äh, da zu sitzen und um in ihre Arbeit zu investieren.
0: Okay. Noch eine Frage, weil ich auch davon eigentlich überhaupt nichts verstehe, aber wenn ich lese, Sie sind psychologische Psychotherapeutin. Hilft das eigentlich, wenn man auch Präsidentin ist? <lacht> weil das hat ja was mit Therapie zu tun. Ich denke, es hat viel mit guter Kommunikation und gutem Zuhören zu tun und das ist ja sind ja Eigenschaften, die Sie ganz bestimmt, das Sie ja auch geschildert haben als Präsidentin, unbedingt brauchen.
1: Das Therapeutische ist ja hochsensibel und auch ethisch ne? ist das ja also mit ganz vielen No-Gos versehen. Ja? Ich würde niemals auf die Idee kommen, therapeutisch in meinen jetzigen professionellen Settings zu erwähnen. Das geht gar nicht. Also das, mhm. da kriege ich äh, <lacht> so richtige Aversionen. <lacht> ja? Okay. Aber ich glaube, viel wichtiger oder vielleicht ist es sogar das Wichtigste, dass man sich selbst gut kennt. Also eine Ausbildung als Therapeutin heißt ja vor allem, dass man sehr viel über sich selbst lernen muss. Dass man einfach eine Art von Stabilität und Reflexionsfähigkeit und auch Fähigkeit hat, sich zurückzunehmen, nicht seine eigenen Sachen auszuagieren. Und ich glaube, das ist wirklich eine Kompetenz, die mir extrem hilft, in meinem ganzen Leben, also auch sonst. Ähm und daneben ist es sicherlich natürlich gut, wenn man, wenn man was versteht vom Konfliktmanagement, von Gesprächsführung und, also, aber das, Nachteil
0: ist es sicherlich. <lacht> ich finde es hochspannend,
1: ähm,
0: weil ich glaube auch daran, aber es ist natürlich nicht die Realität. Eigentlich müssten Menschen an die Macht kommen, die nicht unbedingt Macht haben wollen. Weil das sind Menschen, die tatsächlich unabhängig sind und das Beste dann für ihre Aufgabe wollen
1: ja. äh, und nicht für sich. Äh, meistens ja. ist es aber umgedreht. Das ist aber total interessant, weil ich glaube, ich glaube, dass es auch mehr Frauen gibt, die die Macht nicht wollen. Und für mich würde ich das ganz klar so sagen. Mir ist Macht unheimlich. Situationen, wo ich das Gefühl habe, jetzt wollen mir alle die Macht zuschreiben, die, also die muss ich auflösen. Weil ich das hat ja dann immer auch was mit Macht und Entmächtigung, mit Macht und Abhängigkeiten zu tun. Und ich brauche immer ein Gegenüber, ein Rundherum, von dem ich das Gefühl habe, die sind nicht abhängig, sondern äh, die stehen auch für sich selbst. Sonst sonst hätte ich auch viel zu viel Verantwortung. Jeder Fehler von mir würde unendlich schwer wiegen. Verstehen Sie, das ist, also ich habe dann ganz... Äh, ein ganz ablehnendes Verhältnis zur Macht. Das ist interessant. Also das habe ich nicht. Und ich finde, Macht,
0: wenn man sie positiv ausübt, kann ja viel Gutes bewirken. Und Macht kann ja auch sein, dass man einfach nur so viele Menschen hat, die an diese Vision von ihnen glauben, dass sie dadurch natürlich in Anführungsstrichen mächtig sind. Solange sie die Macht nicht missbrauchen und nicht jemanden entmächtigen, finde ich das völlig in Ordnung.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Also das könnte man mal vertiefen. Okay, <lacht> <lacht> gut. Na, natürlich äh, wäre das gelogen. Ich, ich habe einfach schon durch meine Position eine gewisse Macht. Aber ich habe eben eher einen Vorbehalt, äh, diese Macht auf eine bestimmte Weise auch auszuüben. Also eigentlich glaube ich, tendenziell wäre ich lieber immer ein, ein, ein Mitglied im Team mit einer mit einer Berechtigung zum letzten Wort. <lacht> ja, dann sind Sie aber als Präsidentin
0: sehr, sehr gut platziert, weil da sind Sie ja primus unter Paris oder prima unter Paris. Äh, und äh, und äh, vielleicht ist es genau deswegen, dass es Ihnen so viel Spaß macht und Sie so so gut sind und so unabhängig sind. Also ich denke, diese Unabhängigkeit ist auch wichtig, dass Sie sagen, wenn die mich nicht wieder wählen, aber bis dahin gebe ich mein Bestes. Äh, und wenn Sie nicht wiedergewählt werden würden, was ich nicht hoffe, ähm, würden Sie dann wieder Therapie machen? Möchten Sie dahin zurück?
1: Irgendwann? Eigentlich habe ich das schon sehr lange nicht mehr gemacht. Das war wirklich, ich habe im Grunde eigentlich drei Phasen in meiner Biografie. Die erste war wirklich diese klinische Orientierung mit der Therapieausbildung und allem. Und die zweite war dann meine wissenschaftliche Zeit. Und äh, ich glaube, wenn man einmal in so einer Managementposition ist und, und mit so komplexen Dingen gearbeitet hat, ich kann mir nicht vorstellen, nochmal, mal wieder so in in den Bereich zurückzugehen. Mhm. Gut, also das äh,
0: dann eher weiter in irgendeiner Form gestalterische Führungsaufgaben im Rahmen von Wissenschaft und Lehre. Ja. Genau. Das bringt uns zu meiner letzten Frage, denn wir reden jetzt schon äh, so gut wie eine Stunde ich, und wir könnten, glaube ich, noch schön lange weiterreden. Ähm, Vielleicht komme ich wirklich mal nach Cottbus. Ich war noch nie da und wir reden mal über Macht. Das, das finde ich
1: so toll, wirklich. Ich
0: lade Sie ganz herzlich ein. Okay, dann haben wir einen Plan. Sobald das Reisen wieder einigermaßen locker geht, komme ich vorbei. Da, das ist versprochen. Und wenn, dann reden wir
1: über Macht. Genau. Super, wirklich. <lacht>
0: Super, schön. Ähm, die letzte Frage ist: und Sie haben eben gerade über drei Phasen von Ihrem Leben gesprochen. Ähm, wenn Sie jetzt in 30, 40 Jahren ihre
1: Autobiografie schreiben würden. Wie wäre denn da der Titel? Na, das ist ja eine Frage. Sowas wie ein Leben in Unruhe. Ein Leben in Unruhe. Mhm, mh. Und zwar positive Unruhe. Ja, Unruhe, aber im Sinne von auch getrieben sein. Wissen Sie, angefangen von meiner familiären Herkunft, über das Verschwinden der DDR, über... Es gab auch immer viele Zwänge, die bedeutet haben, dass ich nicht zur Ruhe kommen kann. Okay. Und dann bringe ich, glaube ich, auch sicherlich so etwas Eigenes mit, dass ich immer wieder mich auch in Frage stellen muss mhm. und diese Unruhe auch immer wieder selber herstelle. Kommen wir nochmal zum Werbepartner Skoda. Auch für längere Dienstreisen ist der neue Skoda Enyaq iV 80 uneingeschränkt geeignet, denn er ist per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10 auf bis zu 80 Prozent geladen. Mehr dazu auf skoda.de/flotte-Enyaq.
0: Und sehen Sie sich nach Ruhe irgendwann
1: mal ja. als ein Konflikt. Ja. ja. Aber zugleich ist das immer so was, wo ich denke, noch geht es nicht. Es ist wirklich interessant. Ich hatte ja zwischen meiner Position in Leipzig und äh, dem Amtsantritt hier ungefähr ein Jahr. Und ich habe immer die Fantasie gehabt, das ist so gut. Ich komme mal zur Ruhe. Und äh, auch die Fantasie eines ganz innerlichen Lebens. Ne? Ich habe darüber nachgedacht, auch einfach ähm, mich mal mit einem Buch zu beschäftigen, äh, zum Thema Einsamkeit übrigens. Ähm, aber es ging nicht. Ich war so getrieben. Ich habe gedacht, es ist zu früh. Ja. Ich kann nicht, ich kann jetzt noch nicht so nach innen gehen. Auch da finde ich mich ein bisschen wieder. es ist
0: ein weiteres Gesprächsthema für uns beide, also als ich meinen operativen Vorstandsjob aufgegeben habe, habe ich so viele Veranstaltungen zugesagt, Vorträge, jetzt mache ich noch einen Podcast und eine Galerie, weil ich auch gedacht habe, nee, nee. Und erst macht man so eine Liste, ach ja, Golf spielen lernen und äh, nicht <lacht> endlich mal den Ulysses lesen oder solche ja, Sachen. Ich habe ihn noch auf meinem Stapel. <lacht> ich habe ihn auch hier, aber ich schaffe ihn nicht. Da müssen wir vielleicht 80 werden, bis wir das, ja, dann, bis wir das so rutschen wir schon. <lacht> okay. Gut, dann ähm, wir haben viele Anknüpfungspunkte für ein Gespräch außerhalb des Podcasts, aber den Podcast, den müssen wir jetzt beenden, so leid es mir tut. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir werden das Fortsetzen, Frau Professor Grande, äh, denn wir haben viele Anknüpfungspunkte. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Frau Menner, auch an Sie herzlichen Dank. Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Audio now.